0: Esse é o podcast Mercadores da Noite, de Ivan Santana. Narração: José Inácio Pilar. Voto de Cabresto. Para quem acha que o processo eleitoral de hoje em dia no Brasil é abominável, ou pelo menos imperfeito, deixe-me contar como as eleições funcionavam antigamente numa cidade do interior. Mas comecemos pelo começo. Em 1949, quando eu tinha nove anos, meu pai, que era chefe de gabinete do ministro da Agricultura do governo Dutra, recebeu uma carta do juiz de menores, advertindo-o sobre o meu comportamento. Mestre em travessuras, para não usar a palavra delinquências, eu costumava trocar as cartas das caixas postais das casas de minha rua, Cesário Alvim, no bairro do Maitá onde morávamos no número 10. Outro hábito que tinha era de, montado na bicicleta, me agarrar nos balaústres dos bondes. Havia o 10, Gávea, o 11, Leblon, e outros cujo número não me lembro. Isso para ir, por exemplo, até o Jockey Club. Sempre sob críticas ferozes dos passageiros que temiam ver aquele moleque se arrebentar todo ou até mesmo morrer rodrigianamente no asfalto. Mas isso não era o pior. Eu gostava de junto com meu irmão de sete anos, por obstáculos, pedras e pedaços de ferro no trilho dos bondes para tentar descarrilhar um deles, tarefa na qual, felizmente, nunca logramos êxito. Foi quando meus pais me desterraram. Fui enviado para a cidade de Catalão, no sudeste de Goiás. Para ser educado por minha avó, Yaya, professora e dona do externato Santana, que funcionava num galpão, que ainda existe, nos fundos da casa dela e de meu avô. Era considerada a melhor escola da região. Vovó Yaya me fazia obedecer com um simples olhar, me impunha cotas de leitura. O dever de casa era sagrado. Antes de ficar pronto, eu não podia pôr os pés na rua. Pois bem, foi em Catalão que testemunhei as eleições gerais de 1950, na qual meu pai se candidatou a deputado federal, não conseguindo se eleger. Naquela época, os candidatos tinham de imprimir e distribuir as cédulas com o seu nome. A do meu pai, por exemplo, era Sebastião de Santana e Silva, deputado federal. Forneciam também os envelopes, dentro dos quais iam cédulas com os nomes dos candidatos a deputado federal e estadual, senador, governador, vice-governador, presidente e vice-presidente da República. Meu pai, assim como a maioria dos concorrentes, não tinha recursos nem logística para distribuir cédulas e envelopes por todo o Estado que incluía o atual território do Tocantins. Houve um candidato, Wagner Estelita Campos, que alugou um teco-teco com um piloto para lançar cédulas sobre as principais cidades. Só que, subornado por um concorrente de Estelita, o piloto lançou as cédulas sobre as águas do Rio Araguaia e Tocantins. Ficou famosa uma frase do aviador «Se si peixe votar, o Estelita está eleito. Pois bem, os dourados, pintados, tambaquis, lambaristo, cunarés, etc., devem ter votado, porque ele se elegeu. No final da tarde da véspera de eleição, caminhões pegavam, nas fazendas próximas, os trabalhadores de cabo de enxada e levavam para uma praça cercada no centro de Catalão, que era conhecida como Corral Eleitoral. Lá permaneciam toda a noite, comendo churrasquinho no espeto com farofa, bebendo cerveja e assistindo a shows de cancioneiros violeiros. Não há, ó oh gente, ou oh não, luar como esse do sertão. Essa era uma das músicas. De manhã cedo, assim que abriam a votação, os eleitores de Cabresto, nome que se dava a eles, eram levados até as sessões eleitorais. Na porta, recebiam um envelope, fechado à cola. Lá dentro, haviam cédulas para todos os cargos disputados, de presidente da República, os principais na época eram Getúlio Vargas e o brigadeiro Eduardo Gomes, até deputado estadual, cada qual com uma cédula. O voto era totalmente secreto. Secreto para o eleitor. É bom esclarecer que não tinha a menor ideia de quem estava votando. Só sabia que foi o coronel que mandou. Cabos eleitorais tomavam conta de cada sessão. Me lembro de minha mãe apontando Diógenes Sampaio chefão político local e líder da família Sampaio, que incluía vários pistoleiros, inclusive o famoso João Sampaio, que matara o não menos célebre Salomão de Paiva, além de ter liderado o linchamento do poeta Antero de Carvalho, em 1936. Aquele é o homem, e ela não precisou dizer mais nada. Por sinal, a coligação através da qual meu pai era candidato apoiava Getúlio Vargas. Só que minha mãe, o denista Rocha, trocava as cédulas do Getúlio pelas do brigadeiro Eduardo Gomes. Outra coisa que se costumava fazer era dar aos eleitores notas de 500 mil réis cortadas pela metade. Se o joca da dona Joana, por exemplo, vencer... Você recebe a outra metade. Isto era muito persuasivo. Encerrada a votação, os sacos de lona com os votos passavam a noite na delegacia de polícia ou na agência dos Correios para serem levados no dia seguinte para a capital, Goiânia, onde era feita a apuração. Não foram poucas as vezes em que esses sacos eram trocados por outros, idênticos por fora, só que com cédulas diferentes no interior. A cara de pau era tão grande que, não raro, todos os envelopes incluíam combinações absolutamente idênticas dos candidatos. No trajeto para a Goiânia, também aconteciam essas reversões eleitorais. Foi essa a minha primeira lição de democracia. Democracia. Por isso, não me escandalizo muito com as coisas que acontecem nos dias de hoje. Só que, por ter mais de 70 anos e não ser obrigado a votar, abdiquei de ser eleitor. Como deixei de fazê-lo por três vezes seguidas, meu título foi cancelado pela justiça eleitoral. Evidentemente, as eleições se tornaram muito mais confiáveis. Só que, em muitos lugares do país... Inclusive nas grandes capitais, o voto de Cabresto continua existindo. Um grande abraço. Você ouviu Mercadores da Noite, de Van Santana. Narração José Inácio Pilar.